1: Augusto Rodán, número 498, Insurgentes, Miscual, Benito Juárez, 03920.
2: Escuchas
3: Media Lab
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten
3: y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana,
1: de sus autoridades y o representantes legales.
4: Esto es Más que Ruido, el programa para hablar y escuchar un poco de todo. Con María Flores.
5: Hola a todos, Eh, bienvenidos a Más que Ruido. Eh, Estamos hoy en una ocasión eh, especial transmitiendo desde la cafetería aquí en la explanada de la Universidad Panamericana Campus, Ciudad de México. Mi nombre es Mario Flores, Eh, gracias a Moisés, a todo el equipo, a las chicas. Hoy tenemos un invitado especial. Eh, Esta transmisión es especial porque estamos de vía remota y sigan eh, sintonizando Media Lab Radio porque durante todo el día estarán transmitiendo de esta manera aquí en la cafetería en la explanada del edificio de Valencia, esto es más que ruido bienvenidos Eh, vamos con una canción y regresamos de lleno con nuestro invitado y regresamos Estamos de vuelta, esto fue Titan Up de los Black Eyed Kids, una canción que ya tiene más de 10 años que salió al mercado y justo 10 años es la experiencia que tiene Iván Villavicencio en los medios de comunicación. Es nuestro invitado de hoy. Iván, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Perfecto. Ahí tenemos ya buen audio, ¿sí? Ok, perfecto. Bienvenido, Iván. Bueno, Iván, Muchas gracias. Iván es eh, guionista en el noticiero nocturno de Imagen Televisión. Ha trabajado también en eh, Milenio Diario, eh, Milenio Televisión, El Financiero, Radio Fórmula y también ha colaborado con la revista, si lo permite el avión, que se nos va a meter el audio, con eh, Playboy México. ¿Qué has hecho en estos 10 años de de, de, en los medios de comunicación, Iván? ¿Cómo llegaste a los medios? Eh, ¿Qué te llevó a estudiar periodismo, comunicación? Cuéntanos un poco de esta... Esta parte romántica que uno de estudiante tiene al momento de escoger la licenciatura
3: Híjole, llegué a comunicación de una manera muy extraña este, Estaba indeciso entre eh, ciencias políticas, derecho o comunicación Y el día que me tocó elegir carrera eh, Pensé que era la, la carrera más sencilla uh-huh. eh, y así, así fue como llegué a, a Comunicación Mi primera experiencia en los medios Fue gracias a un compañero de la universidad eh, Me dijo que había un espacio En Milenio Diario como becario Fui, hice el examen Me fue muy mal En ese examen eh, A tal grado que La jefa de información Que en ese momento era Gina Moret Me dijo que que me había ido muy mal, pero que necesitaban a alguien urgentemente y que me presentara el siguiente día.
5: ¿De qué iba exactamente este puesto?
3: Era becario, becario de redacción, Eh, es un poco un trabajo como asistente secretario eh, te encargas de recibir las notas de los corresponsales, las notas de los reporteros, de pasarlas a los editores, sacar copias, eh, tomar dictados de los reporteros. Es, es algo más como, como un secretario, pero pues... Como un
5: jalacables en un foro. Algo así algo así. Oye, y cuéntanos esta prueba De qué va más o menos Digo, Los chicos que cuando lleguen a ir a una prueba de esto, a, a los medios, en específico De qué venía la prueba, ¿te acuerdas? Sí, mira, depende mucho
3: Porque yo cuando llegué Y ya me envolví jefe de becarios Yo cambié esa prueba Porque sentía que no No, no funcionaba muy bien La prueba que yo hice Era mucho de Cultura general Venían sí preguntas de política, sí preguntas de, de identificar actores políticos por nombre, por partido, gobernador, no sé, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados. Pero el 70% de ese examen era cultura general. O sea, preguntaban de películas, de pinturas. Eh, Mucha cultura general Entonces eso fue lo que que me afectó mucho A mí en ese examen Entonces cuando llegué yo Cuando tuve ese poder de Cambiar la prueba La hice un poco más Periodística Fue, no sé Lo que yo preguntaba eran Presidentes de partidos Ciertos gobernadores eh, Ciertos secretarios les ponía un boletín para Con faltas de ortografía Para que identificaran Cuáles cuáles eran las faltas de ortografía en el boletín Y les ponía otro boletín Para que
5: Armaran a partir de ese boletín Una nota informativa okay. ¿Y es, crees que en esta parte De entrar como becario ¿Qué es lo que más te dejó? Porque hay veces que los chicos eh, Tienen la esperanza de salir de la universidad Y encontrar un puesto ya eh, Casi casi de planta o hasta hacer eh, eh, puestos grandes, ¿no? Dentro de una producción, una redacción ¿Pero qué es lo bueno de ser becario en una, en una redacción o en un medio? Mira, lo que yo aprendí fue este,
3: El ver cómo se hacen las cosas desde abajo ¿No? O sea Hay un engranaje en una redacción Y quieras o no, el becario forma parte muy importante de ese engranaje este, y aprendí a valorar mucho el, el, el trabajo de, de los reporteros, o sea, porque hay reporteros que empiezan desde la mañana y terminan hasta la medianoche. El ver cómo un reportero no tiene, el, o no le alcanza el tiempo para escribir una nota y te tiene que marcar para dictártela.
5: ¿En este trabajo percibías algún sueldo o era por puro experiencia, tomar experiencia? Pagaban 700 pesos al mes. ¿700? ¿Qué 700 hacías con 700 pesos, pesos al, mes? al mes? Nada. So, ahorrarlos. ahorrarlos Ingrid, Ingrid pone cara de desilusión, de tristeza. Está a punto de aventar los audífonos. Y dice, ¿para qué estudié esto? No, 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 al contrario. ¿Y de ahí qué, qué siguió en el proceso? ¿Fuiste jefe de becarios? ¿Hasta cuándo tuviste ya tu... Tu cargo como tal dentro de la, de la redacción o de un medio Así como becario
3: estuve ocho meses A los ocho meses me contrataron como jefe de becarios O sea que era como hacer lo mismo Pero este, organizando a los demás becarios eh, Ahí ya fue donde percibí mi, mi primer sueldo Que... Y ahora que lo pienso, no está tan mal dentro de los medios para empezar. Uh-huh. O sea, fueron 7 mil pesos por honorarios. Y no es por decepcionar a los chicos, pero eh, actualmente hay sueldos así en, en una redacción de, de televisión, en una redacción de, de diario. Eh, y... Y ya, eh, estando como jefe de becarios, me dieron la oportunidad de empezar a, a reportear. Empecé a salir a, a la calle, a algunos eventos. Y ahí pues vas aprendiendo también el, el oficio del, del reportero.
5: ¿Y de ahí, eso tú lo elegiste o te asignaron el empezar a reportear?
3: fue Sí, fue elección. Pero también fue por... La necesidad del mismo canal. Que no había como... Muchos reporteros para cubrir todos los eventos... Que nos llegaban. Entonces pues fue como... ¿Puedes hacerlo? Dije que sí. Y a partir de ahí fue... Ir a a los eventos. Además... Milenio lo que tiene es... eh, Pues es un medio... Multiplataforma. Entonces... Terminando el evento Tú ya tenías que tener tu nota Para el portal Y aparte si les, si, si les interesaba en televisión Tenías que llevar Tu camarita para grabar Y llegando al canal Ir ingestar tu material Y después En la tarde eh, Si les interes, interesaba en el diario Armar tu nota Muchísimo para más grande Para, para bueno. el impreso del otro día
5: ¿Cuál era tu, tu, tu rol entre eh, tu editor o el productor en el momento en el que estas piezas o estos trabajos terminaban en, 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 otros, en otros formatos de milenio? ¿Cómo era esa parte? ¿Tú tenías a alguien o solo lo hacías todo y entregabas a quien fuera?
3: Al principio sí era así, o sea, solo hacía, entregaba y yo ya no sabía si, si iban a, a usarlo o no. Grave error, uh-huh. porque te das cuenta que, bueno ahora me doy cuenta que todo eso lleva un proceso que el reportero debe estar muy atento a, a lo que entrega, a, no sé si el editor tiene alguna duda de tu imagen, de tu información, entonces es, es importante que el reportero esté muy, muy al pendiente de, de lo que hace y entrega.
5: Oye, ¿y recuerdas cuál fue tu primera asignación o tu primer eh, reporteo? ¿Dónde fue? ¿Fue en la ciudad? ¿Saliste de la ciudad? ¿Cómo fue esa experiencia? No me acuerdo del primer evento que
3: fui. No lo recuerdo. Pero sí recuerdo uno al que no llegué. Y estuvieron a punto de correrme. <risa> este, Porque además me dieron la asignación muy mal. O sea, me dijeron, no, es una protesta en el Sambors de la Glorieta de la Palma. En... Reforma. En Reforma. Y pues dices, una protesta, va a ser afuera.
2: Uh-huh. Pues,
3: no, pues el evento era adentro, era una miniconferencia. Y cuando yo entré, no había nada, no había nadie. Nah. Entonces, pues regresé sin, sin información. Era bien importante porque era un encargo de un director. Eh, Casi me
5: corren, pero... La salvaste. Pero la salvé, Y la libraste. ¿Y después de ahí qué vino? O sea, ¿qué te te hizo migrar de medio? ¿A qué medio pasaste? Eh, Cuéntanos un poco también esa parte. ¿Cómo fue el proceso? Después de Milenio Diario,
3: pasé a Milenio Televisión. Eh la gente de de televisión vio el trabajo que hacía en el diario, les gustó y pues me jalaron Eh, estuve cuatro meses empezando desde abajo también aprendiendo a hacer televisión porque es muy distinto eh, la redacción en una nota para periódico a una nota para, para televisión entonces, aprender otra vez, aprender procesos. A, adaptarte a un nuevo equipo. A adaptarte al nuevo equipo, sí. Y, y sobre todo a entender el lenguaje de, de televisión. ¿Qué es, qué es, eh? que es? Todo, que todo, todo se basa en la imagen. Sí. O sea, en televisión, todo se basa en, eh, en la imagen y si no tienes
5: imagen, casi, no casi tu, tu nota no cuenta. No sirve. No, no, no existe. Y, que, y que, quiero saber tu, tu opinión A mí me tocó trabajar también en tele Pero no tan de lleno como, como lo haces tú ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa en tu cabeza Con este estrés Innecesario? Porque existe un estrés Innecesario al hacer televisión Porque pues vas en vivo, a lo mejor hablas de un cargo Muy importante o tu pieza Está hecha hacia el presidente ¿Cómo llevas tú esa parte del, De ese estrés o ese rush Innecesario de trabajar en televisión?
3: Pues es innecesario, pero... Pues está ahí... O sea, al final no te lo puedes quitar... ¿Y te gusta o no? A veces... <risa> a veces sí cuando... O sea, a veces a veces es, es... Es muy divertido el, el trabajar con... Contrarreloj... Es... O sea, sí está este estrés, pero... No sé, es... Al final es satisfactorio el saber que... Tu trabajo está bien hecho que a pesar de que sacaste una nota en 20 minutos, salió perfecta, sacaste la información bien, ganaste la exclusiva, no y te digo, no sé, en 20 minutos porque por lo regular, no sé, un reportero puede tardarse hasta 2, 3 horas armando una nota para, para televisión, entonces el sacar una nota en 15, 20 minutos es... Pues, es súper rápido.
5: Y eso es algo que yo te admiro y admiro a, los, a las personas con las que trabajamos eh, en algún momento. ¿Cómo es ese proceso de, de una, eh, un bomberazo? ¿Cómo lo trabajas tú? ¿Cuál es tu forma de trabajo para decir tengo que sacar esto en 20, 10, 5 minutos porque está sucediendo ahorita, tengo que armar eh, mi nota, buscar información, verificar la imagen. ¿Cuál es ese proceso? La organización es
3: súper importante um, creo que lo que les falta a muchos es esa esa organización el estar de cierta forma tranquilo Eh, y sí, organizarte organizarte es algo muy chistoso porque yo me organizo primero en la cabeza y después lo paso a papel y del papel con pluma Lo paso a la computadora
6: Ajá.
3: Eh, Aún así Sea una nota de última hora Es el, el Tener la organización El tener un tanto La cabeza fría para, para estar concentrado Y no, no sacar una información errónea
5: ¿Y, ¿Y esto cómo lo aprendiste? ¿Puro práctica y error? ¿O tuviste Por algún sí. guía? ¿Alguien que dijera Recuerda esta persona que me, me, me ayudó a a conservar la calma y a tener este orden y estos procesos no fue ahí pura práctica
3: y error y, y de ver a los demás no el o sea nadie me enseñó nadie me dijo es así es así así eh, o debes de seguir esta estos pasos estas reglas eh, si no fue viendo y
5: aprendiendo de los demás también Ok, pues ya hablamos un poquito de tu de tus malos ratos o de un mal rato que tuviste, vamos a una canción y regresamos para que nos cuentes cuál ha sido tu trabajo más significativo, lo que más te ha llenado en lo personal y en lo profesional te damos una canción para que lo pienses Iván y seguimos hablando de tu carrera y de esta parte vamos con esta canción de Travis que se llama Sing, del álbum eh, The Invisible Band y regresamos, esto es Más Que ruido
2: Lately, nothing seems to be going right. So I why'd you have to get so low? Pure soul, you've been waiting in the sun too warm But if you sing, sing
5: Estamos de vuelta, esto fue Sing de Travis Y seguimos transmitiendo desde Jardín Central En la Universidad Panamericana Campus, Ciudad de México Iván, ¿ya tienes tu respuesta o vas a salir corriendo de aquí?
3: No, ya tengo mi respuesta
5: ¿Cuál fue el trabajo que te llenó más en lo profesional y en lo personal En lo que llevas de tu carrera dentro de los medios, en específico las noticias? Eh, Mira... No voy a hablar de un
3: lugar en específico Sino de notas que sí me marcaron mucho De notas que, como dices, me llenaron en lo personal y y lo profesional Eh, Durante 2016 Sí, durante 2016 estuve por casualidad me empezaron a llegar temas de, de gente desaparecida De personas que habían asesinado Me tocó cuatro colombianos que desaparecieron en Cancún Los tres italianos que desaparecieron en, en Jalisco eh, El tema de las de las chicas escorts que asesinaron aquí en la Ciudad de México. Y fue muy curioso porque todos eran casos de, de extranjeros, de familiares que, que no estaban aquí, que no sabían cómo, cómo actuar desde fuera, no sabían a quién buscar en el gobierno eh, mexicano y, y
5: creo que mi trabajo les ayudó mucho de cierto a, modo a... tú fuiste ese enlace para que ellos encontraran una respuesta una un contacto primero y después una respuesta a lo que les había pasado a sus familiares,
3: eh, exactamente y eso me, me llena mucho, o sea en ningún caso desafortunadamente ha habido una respuesta estos casos fueron de los gobiernos anteriores, tanto estatales como el federal. Eh, en este gobierno estatales y federal tampoco les han dado ese, ese seguimiento, no les han dado respuesta, siguen sin saber qué pasó, qué, qué pasó con sus familiares. Pero me queda esa satisfacción de que en algún momento pude ayudarlos
5: Darles ahí un poco de, de claridad Ok Y alguno que te haya Marcado Alguna cuestión Hasta a lo mejor graciosa o gratificante ¿no? Sin irnos por lo negativo En este caso porque era una noticia eh, Cruda y complicada Alguno que tengas en mente Yo tengo alguno pero espero no lo menciones Que pasó en imagen con la revista que trabajabas <risa> Pero espero que no menciones ese Pues
3: Creo que otro trabajo eh, positivo que me, que me que he tenido ha sido mi, mi segunda colaboración en Playboy. Uh-huh. Eh, esa segunda colaboración fue con, con una twittera que es muy famosa. Y fue muy chistoso porque de repente en Twitter me empezaron a seguir como cuentas muy... Eh, subidas de tono okay, uh-huh. <risa> O sea, por la misma publicación sí. Porque esta chica pues, hizo como como mucha publicidad de, Del reportaje que les había hecho Entonces de repente empezó Fueron como tres semanas yo creo O hasta el mes Que empezaban a llegar seguidores este En Twitter
5: En Twitter muy, muy Muy subiditos de tono Ah, ok, ok ¿Y este trabajo es es como un freelance? ¿O te invitaron? ¿Cómo llegaste a esta colaboración con Playboy? Esto sí es un freelance
3: De hecho, Playboy México siempre está buscando Como como este tipo de de colaboraciones O sea, llegas con el editor Le dices, no, tengo este tema Te interesa si le interesa te, te da luz verde lo terminas lo mandas y ahí es otra vez otro proceso de le gusta, no le gusta te pide cambios y te y te publica y te pagan o sea te pagan mmm, no tan bien pero más pues, o menos como
5: cuánto te pagaron por esta colaboración
3: la primera que no me gustó tanto <risa> Me pagaron 700 pesos Y en la segunda Me pagaron 1200 pero okay. bueno. Digo Por Por el tiempo Y, y, y el esfuerzo
5: que hice claro. La verdad Fue un pago bastante bueno qué bueno Y ahora eh, como tal Eres guionista en un noticiero nocturno En imagen televisión ¿Qué hace exactamente un guionista? ¿Cuál es tu trabajo? O sea, Cuéntanos de qué va a ser guionista en, en un noticiero Híjole <risas> Sin los chismes, uh. sin los malos ratos Cuéntanos, o sea, si tuvieras que poner una lista de los skills Que necesita uno para ser guionista Y los trabajos que se tienen que hacer como tal en tu día a día ¿Qué es lo que hace un guionista dentro del de noticiero? Organizar
3: Estamos para organizar el noticiero Para ver este, La forma en la que Se cuentan las, las noticias eh, digo También se arman Guiones de, de notas más trabajadas Reportajes Pero Creo que la palabra clave es La, la organización Okay. El organizar la, la, la información, el saber cómo vas a, a contarla, el saber con qué imagen cuentas, con qué recursos puedes mejorar la nota. Pero todo es, este pues sí, organizando, jerarquizando la, la, la información y haciendo atractivo la información la, la información lo que vas a contar sí, pues porque bien. al final o sea si, si tú le llevas a la gente algo que no es atractivo le va a cambiar a la televisión
5: y que al final a mí me costaba trabajo entenderlo cuando llego a la tele al final que va a hacer televisión es hacer show ¿no? digo no vas a hacer un show con una noticia con información pero es a lo que te refieres me imagino es hacerlo atractivo hacerlo llamativo y presentable para que pues llame la atención
3: no creo que siempre tengan que, que haber show este, Se puede hacer atractiva una nota Sin la necesidad de De hacerlo De este modo amarillista Que muchos mm-hmm. eh, noticieros tienen Se pueden hacer atractivos Con una imagen con una declaración... Con una, la misma historia que estás contando. Con la ¿no? misma historia. Y a veces es cómo cuentas la historia, ¿no? ¿Qué? A veces un poco de... Pues, eh, no poesía, pero sí contándola de una forma más, más digerible para, okay. para, para la gente, público. más... ¿Cómo decirlo? Más de barrio, más que algo que con lo que tengan más, más empatía, contacto, sí. empatía,
5: exactamente. Ok, y hablabas de esta parte de la organización, porque digo, algunos eh, no lo sabrán, pero en la redacción, en este caso en, eh, en imagen, pues hay toda una estructura, ¿no? Está pues, el presentador o el, el, el host, después de ahí viene la redacción, parte de producción, y tú que estás dentro de la redacción vienes de la mano con pues, jefe de información, redactores, eh, quien genera la pauta como tal Y pues tú que eres, eres guionista Y al final viene la parte de Que será redes sociales Para darle salida en la parte de, de, de redacción A eso te referías con la organización Pero tu trabajo como tal dentro de esto Para la pauta, que la pauta es Como un guión, no una escaleta Que se sigue para ver los tiempos De las piezas, de los, de los comerciales Todo lo que, está, lo que va a salir al aire este es tu trabajo como tal, acomodar y organizar las noticias, jerarquías. ¿Cómo es, tu, ¿Cómo es tu labor dentro de la redacción? ¿Con quién tienes contacto? ¿Quién te dice hasta ahí van? ¿O tú dale con lo que con tiempos y formas de la, de la pauta? Pues es lo, lo que te decía, es organizar la pauta, el
3: jerarquizar la, la, la información. Se tiene contacto con, con todo mundo. O sea, desde el conductor, el jefe de información, el productor general, el productor del, del noticiero, los editores, que son los quienes editan las eh, las notas, eh, pues todo el equipo de redacción, los reporteros, e incluso con los directivos de, del, ¿Del, canal? del canal. O sea, se tiene... Se tiene contacto con todos Porque Al final Toda la información que se genera alrededor Termina en la pauta Y Toda esa información Tiene que pasar por ti Por tu revisión eh, El estar checando Que el material Que que pediste esté bien Que los tiempos Para salir A la hora a la que se debe de salir Estén bien entonces, pues sí, se tiene contacto con, con todo, con todos. Al final, pues quien manda es, en este caso, el, el conductor. Okay. O sea, si el conductor dice sale esto, sale.
5: Si no, ahí paramos. Y es ahí cuando los ponen en estrés a ustedes, ¿no? Porque ahí. si quitan algo, hay que recuperar tiempos o hay que bajar tiempos y hay que ajustar el, eh, la pauta para que ni se salga de tiempo o queden muy cortos. Exactamente. O sea, oye, si sale
3: alguna nota, eh, hay que llenar ese tiempo que se fue con, con alguna otra cosa.
5: Oye, y esta pregunta que te voy a hacer es como más en la parte periodística. ¿Qué opinas acerca de, digo, tú estás, yo lo llamo las grandes ligas de, los, de las noticias o de la información, que es la televisión, porque al fin y al cabo tu trabajo trasciende, ¿no? No solo se queda en un sitio web, sino sales al aire, sales en tele abierta. ¿Qué opinas de este... Entre comillas, periodismo basura Que están haciendo muchos medios en línea Y que se van por la nota de tres renglones Basada en un tuit Y tan tan ¿Por qué? Porque esto a ustedes que les lleva un trabajo eh, Tal vez tanto camarógrafo Producción Es un trabajo de investigación el que se hace Y que de repente vean que otros medios se están malbaratando Al medio como tal ¿Cuál es tu, tu punto de vista respecto a esta Yo le llamo información basura?
3: Pues eso es. <risa> o sea, es, es, es basura y no es periodismo. O sea. Y nos ha pasado a veces el, el que de repente alguien se le aloca y quiere hacer una nota de, de un tweet o de un video que se hizo viral. Ha pasado. Eh, pero al final nuestro. Trabajo es ver qué más hay detrás de del tweet. ¿no? Uh-huh. O sea, no solo es el tweet, sino por qué se, se escribió ese tweet, eh, qué intención tenía, hacia quién iba, un video viral, en dónde pasó, cuándo pasó, si es actual o no, porque hay veces que se, se hacen virales videos que tienen 3-4 años. Y si pues, sí, no es actual, no es, no no es, es nota
5: uh-huh. Y que esto tiene que ver mucho con el, con el realmente lo que es periodismo ¿no? Periodismo no es hacer una nota de un tuit, sino es ir más allá Que es el trabajo que tú haces y que se hace dentro de la, de la redacción Investigar, eh, tal vez checarlo con alguna fuente, verificar datos Para darle más información y estructura a la información que son solo que den tal persona soltó un tweet porque robaron su casa, ¿no? sino ir atrás de la noticia y ofrecer algo más con el lenguaje que decías desde el, desde el inicio y eh, por último ya casi para cerrar esta pequeña entrevista ¿cuál es tu día a día como guionista en el noticiero? cuéntanos un poquito ¿cómo, cómo inicia tu día? ¿qué haces durante el día y cómo lo terminas? ¿cuál es tu, tu jornada laboral?
3: pues empezamos con juntas juntas, juntas, juntas para ir viendo Qué información hay Ya o sea, tenemos junta A las 2 de la tarde Que es como una junta Muy, muy, muy temprana Porque o sea, después de las 2 de la tarde Se sigue generando mucha información eh, Hay una nueva junta A las 7 de la noche En donde ya se va como Formando un poco el noticiero eh, el conductor ya empieza como a, a tener una idea de, de qué es lo que quiere, por dónde va a ir este el noticiero de ese día, cuál es la nota fuerte, con qué va a abrir y de repente el conductor sube, ve, o sea, toda la imagen que hay, todas las, las los reportajes que se han hecho. Y hay otra nueva junta las Una hora antes de que empiece El noticiero Que es como ya para, para afinar todo Para ya marcar Un orden de cómo va A, ¿A salir cómo al aire noticiero, Cómo va a salir al aire eh, Qué es lo que no sale y, y ya O sea, toda esa hora Es para, para afinar cosas Para
5: Agregar notas Sacar notas y durante el noticiero, ¿tú qué haces? Ya que está al aire, ¿cuál es tu trabajo?
3: Es muy complicado eso.
5: <risas> Porque mi trabajo
3: es eh, ya terminando el noticiero. Bueno, ya que está al aire, eh, me toca a mí eh, estar eh, monitoreando a la competencia. O sea, estoy monitoreando qué es lo que hace la la competencia, cómo es que lleva las notas, qué notas lleva, y, y me aburro mucho porque es una forma muy distinta de, de hacer televisión la, la que tienen ellos.
5: ¿Y para qué es el monitor exactamente? ¿Para ver si traen algo exclusivo o si cómo contaron a lo mejor la misma historia o...? Sí, sobre todo es para ver si tienen algo
3: exclusivo, si tienen alguna imagen que nosotros no tenemos o información que nosotros no tenemos, eh, sobre todo para, para eso. O sea, yo sí me fijo mucho en, no sé, cómo cuentan una misma historia uh-huh. que nosotros también llevamos. ¿no? Okay. O sea, para ver también en qué, en qué, en qué cosas no caer... Porque sí hay muchas deficiencias también en, en, en otros
5: lados Entonces también se aprende de, de ahí okay. ¿Y algún personaje que, te haya marcado, que, te haya, que tu trabajo te haya llevado a conocerlo? ¿Que recuerdes que te haya gustado estar cerca de él, entrevistarlo, hacer un trabajo al respecto? ¿O algún lugar que hayas visitado que te haya permitido tu trabajo?
3: Mira, de personaje, alguien que me, me llamó mucho la atención fue Romero de Shams uh-huh. Eh, lo conocí porque estuve un rato apoyando a, a los reporteros de la fuente del Senado cuando estaba en Milenio. Entonces, cuando era senador, me tocó verlo ahí, eh, tomándose fotos con unos charros que habían visitado uh-huh. el Senado. Entonces, me, me impresionó mucho la imagen de, de un señor con ese poder. Claro. Y lugares, híjole, creo que viajar a la sierra de Oaxaca de un día para para el otro fue la lo que más me ha marcado, porque así una noche antes me dijeron, no, pues te vas y y me fui, uh-huh. o sea, salimos súper temprano eh, fue llegar a San Felipe Jalapa de Díaz según recuerdo se llama el lugar que está en la Sierra de Oaxaca y, y llegar a hacer como todo nuestro trabajo que fue, fueron dos horas yo creo y regresar otra vez a la Ciudad de México tal cual Entonces, fuiste y regresaste o sea, fui y me tardé. Yo creo que o sea, nos tardamos más en lo doble en llegar en ahí que en, en quedarnos para, para hacer el, el trabajo.
5: Pues bueno, Iván, muchas muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieres compartir algún consejo, tip a nuestros alumnos de comunicación respecto al periodismo, a los medios. ¿Cuál sería tu consejo? Que no sea dejen de estudiar comunicación porque está mal pagado. ¿Cuál sería tu consejo?
3: Sí está muy mal pagado. <risa> hay lugares donde la paga aún es buena, así que no... No se desanime. No hay que desanimarse, exacto. Y el mejor consejo es encontrar, meterse en los medios antes de, de terminar la carrera. Empezar a tener experiencia. Empezar a tener experiencia, ya sean dos, eh, mínimo, o, eh, con que les falte un año en, uh-huh. en, en la escuela, pero salir antes a buscar eh, esa experiencia en los, en los medios, si es que,
5: que algún medio le llama la, la atención. Y, y no rechazar esta parte con la que iniciamos nuestra charla de ser becario, ¿no? Ser becario no es malo. Mejor, al contrario es,
3: no, no es malo y en ningún medio Te van a, a contratar como
5: Como otra cosa o sea, Se empieza siempre desde abajo Y eso te da experiencia que al final Lo vas a ir reflejando en tu trabajo Siempre cuando pues echándole ganas Y no estando distraída como Jimena Que está en la consola O como Ingrid Pues bueno Iván, muchas gracias por acompañarnos no, de un, verdad, un gusto tenerte por acá Horta Seguimos con otra sección Vamos a esta última sección del Canción del bloque Que es Hell and Back De Pacar. Y muchas gracias Iván, Por compartirnos tus experiencias Nada De qué gracias por invitarme Tus comentarios Y eres bienvenido aquí En la Universidad Panamericana Cuando gustes Esto es Más que Ruido Y esto es Hell and Back De Pacar.
6: All alone Late night you would call my phone Just to check if I was blessed Cause you knew I was low Headphone rolling off the phone I remember, I remember we was in the park Late night made love on the grass Put my head in the cows counting all my stars In my ear said the world was ours. It's and like to heal my wounds 'cause it gets like that. Wrong side of the moon, no tomb call moon. You're my Cleopatra, no side thing. Don't need a backup. need a pro one. Don't need an actor, a lost one. say think you want the baster. Huh? Come and be my girl. Yeah, could you tell where my head was at? When you found me, me and You went to My I had everything I was lonely Now you're my everything I was lonely Yeah
3: La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que
2: se llama Media Lab.
0: Media Lab experimenta
1: sensaciones auditivas.
5: Bienvenidos al Artebrige, el lugar ideal para hablar sobre el mundo del arte y la cultura con grandes invitados. Acompaña a Andy y Ofmara mientras desenmascaran todos los secretos que ocultan tus artistas favoritos. Sintonízanos todos los martes por Medialab y escúchanos también en Spotify. El Artebrige.
0: Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más. Para conectarte, solo síguenos en www.medialab.up.edu.mx. El
1: Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Media
4: Lab. Si crees que las finanzas son muy complicadas, es porque no has escuchado Aureo. En esta transmisión del Consejo de Finanzas de la UP, te acompañaremos a través de las noticias más relevantes sobre Economía de la Semana, junto con expertos y donde traeremos el ABC de las finanzas personales. Rompamos el paradigma de las finanzas con Aureo. Solo por MediaLab.
0: Más que
5: ruido. Seguimos. ¿Te suena familiar?
4: No es lo mismo, pero es igual.
5: Estamos de regreso en Más que ruido y vamos con esta sección llena de música y un poquito de datos interesantes. Va a correr la canción... Que en este día tenemos un cover a una canción en español de una banda que tal vez conozcan. Ahí está la canción. saben cuál es? ¿O no saben cuál es? Aquí me pone cara de susto. Iván, quién sabe si sepa qué es. Esto es Últimos Días del Reptilectric De Zoe que salió en el 2008 Ya más de Algunos años De esta canción que Vino ahí a, a Renovar un poquito la música que hacía Esta banda de Cuernavaca que tuvo su éxito Aquí en la Ciudad de México Después tuvieron su disco On Plug Que los llevó a ser muchos más famosos Y que es de algunas de, de estas canciones Medio ocultas del Reptilectric Que no fueron tan famosas pero que ahora, recientemente, una banda de Caracas, Venezuela, llamadas Rahuayana, hicieron un cover que me gusta y esta banda se dedica a hacer música reggae, ska, rock alternativo. Ellos fueron formados en 2007 y coverearon esta, esta canción del Reptilectric de Zoe y que tiene una onda muy, muy tranquila, un flow relajado. Para quien no lo haya escuchado, la vamos a poner a continuación. ¿La conocen el cover o no? ¿Esta la conocían o no ustedes? No la conocían O sea me hacen sentir muy viejo de esta Porque conozco esta canción no, bueno. Entonces vamos con esto Que es Últimos Días de Rawayana Banda venezolana Exactamente de Caracas Y este es el cover que le hicieron A Últimos Días de Zoe Regresamos con más que ruido
0: con Más que Ruy. Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar.
2: Sé parte de esto. Media
3: Lab. Punto up punto edu punto mx.
1: mídialab. Escuchas mídialab.
0: En Instagram y Twitter estamos como arroba medialab-up
3: medialab Media MediaLab también se ve.
1: En TikTok nos encuentras como MediaLab. En Face puedes seguirnos en MediaLab-UPMX.
0: MediaLab.
3: Todos los contenidos que generamos en este espacio los puedes volver a escuchar en Spotify, iTunes Podcast o Google Podcast. Media Lab también se ve.
0: En TikTok nos encuentras como arroba Media Lab. En Face puedes seguirnos en arroba Media
1: Lab UPMX. Media Esto es Más que
0: Ruido. Seguimos.
1: Lo cuentan ellas.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están escuchando Más Que Ruido. Mi nombre es Ingrid Zamora y les doy la bienvenida a esta gran sección llamada Lo Cuentan Ellas. El día de hoy tenemos aquí a Jimena Reyes. Jimena, ¿cómo estás? Hola, hola, Ingrid. ¿Bien? ¿Y tú?
1: La verdad... Va... Muy emocionada esta sección, me gusta muchísimo. Y hola a todos los que nos escuchan.
4: La verdad, yo también estoy emocionada, en primera, de estar aquí grabando fuera de cabinas. Es algo inusual, pero está divertido. ¿No crees?
1: <risa> sí, la verdad, una experiencia nueva. Así Inolvidable. Es.
4: Así es. Pues bueno, Jime, ¿qué te parece si empiezas con... Tu tema, que está bastante interesante. A ver, cuéntanos. Claro. Es una cantante,
1: ¿cierto? Sí, hoy les vengo a hablar sobre una artista internacional que la verdad a mí me gusta muchísimo, pero yo no conocía su historia. Ella es MIA, okay. o mortalmente conocida por muchos como MIA. Eh, MIA es acrónimo de Missing in Action, que significa Desaparecida en Acción. Ella es una cantante, compositora, productora, artista visual y directora británica. Su nombre de nacimiento es Mazangi Arul Pragasam. Wow <ríe> Ella es de descendencia tamil-singalesa. Esta es una minoría, un grupo que es una minoría en Sri Lanka. Vivía ahí con su familia cuando comenzó una guerra civil en su país... Entonces ella en una entrevista comenta que en medio de los disparos, de los ataques Ella pensaba en que era demasiado buena para estar ahí, ¿no? En medio de la guerra Ella siempre tuvo claro su talento y tenía miedo de que su talento muriera junto con ella en la guerra civil, la verdad Algo muy fuerte, ¿no crees?
4: Sí, muy fuerte. Oye, ¿y tiene hermanos o hermanas?
1: Sí, tiene una hermana, vivía ahí con su familia, sus dos papás y bueno, y su hermana Pero su papá era líder de la resistencia Y en la guerra civil Entonces en 1985, dos años después de que empezara la guerra Logran huir de la guerra Pero su papá no lo hace Porque por su papel en la, en la resistencia
4: O sea, solo huyó ella, su mamá y, y su, su hermana. hermana
1: Exacto, sí Y de ahí llega a ser refugiada en Londres Cuando tenía 11 años Que realmente ella nació en Londres Ella es originaria de allí pero eso no impidió que sufriera discriminación por ser inmigrante, ¿no?
4: Claro, que es un tema que hemos muy, muy seguido, ¿no?
1: Sí, los refugiados son muy discriminados, la verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, a pesar de eso, logró estudiar cine ahí en Londres y a finales de los años 90 conoce al vocalista de una banda muy famosa que se llama Blur. Blur. Y se hacen muy amigos, él le presenta a su novia, Justine Frischmann Que ella también era cantante de un grupo llamado Elástica Y se vuelven muy unidos, ¿no? Los tres Entonces le piden a Mía que realice un documental para su banda Y también que haga la portada de su disco llamado De Minas Ahí la verdad Mía aún no era tan famosa Y entonces empieza a abrir los conciertos de Elástica A partir de ahí se vuelve a hacer... Su música se vuelve famosa entre los DJs de Londres. Y es cuando conoce a Diplo, no sé si lo conozcas. ¡Claro! Un famoso DJ. Sí, muy famoso. Sí, de hecho tuvieron una relación amorosa.
4: Oye, eso yo no lo sabía. No, yo
1: tampoco. Qué impactante, ¿no crees?
4: Muy impactante.
1: Sí, la verdad, sí. Y como Diplo también es productor, ayuda a MIA a realizar su primer disco en el 2005 lo nombra Arular en honor a su padre, que se llama igual. Y bueno, a partir de ahí su fama empezó a crecer, ¿no?
4: Oye, yo tengo una pregunta. Justo ahorita que mencionas que su álbum lo nombró en honor a su padre, o sea, ¿qué pasó con su padre? ¿Se quedó? O sea, ¿sí pudo llegar a Londres? ¿O qué pasó?
1: No llega a Londres, de hecho ella menciona que él sigue vivo, o sea, en su... cuando ella es niña sigue vivo pero realmente él no formó parte de su vida en, en Londres de ella. De hecho, ella divide su vida en tres etapas que cuando llega a, a Londres se cambia el nombre a Maya para estar como más acorde a su alrededor que es un nombre natal, ¿no? Pero entonces ella dice que su padre no formó parte de su vida como Maya en Londres.
4: Ok, esto está fuerte, ¿no? Sí. Como hace esa transición y división.
1: Sí, claro, pero aún así ella, ella lo sigue apreciando mucho. O sea, sigue teniendo una relación muy cercana con su padre.
4: Claro, no es que lo deje de que Simplemente como que ella divide esa etapa de su vida y en esta nueva etapa no estuvo.
1: Exacto. Wow. Sí. Y bueno, empieza a trabajar con su segundo disco que también lo nombra en honor a su madre en el 2007. Se llama Kala. Y es cuando un productor estadounidense la invita a trabajar con ellos y ella intenta llegar a Estados Unidos y es cuando descubre que está vetada de Estados Unidos. No se le da una visa. ¿Y esto por qué? Bueno, resulta que su padre, como era líder del grupo separatista en Sri Lanka, lo declararon terrorista en Estados Unidos. Entonces a ella la vetaron por simpatizar con terroristas.
4: Y esto ella ni siquiera lo sabía. O sea. Exacto.
1: Se, wow. se topó con eso cuando ya quería hacer su segundo disco.
4: Qué difícil, ¿no? También porque seguro ella, obviamente, ella iba con este sueño de pues, triunfar en Estados Unidos y no pensó que fuera a ser tan complicado Exacto. desde el inicio.
1: Sí, aparte de lo que mencionábamos, que ella seguía teniendo una relación muy importante con su padre y como ellos eran parte de un grupo minoritario, ella sentía que estaban siendo muy injustos con ellos cuando su gente estaba siendo pues, asesinada y que lo declaran a él terrorista.
4: Qué difícil, sí está muy sí. difícil. ¿Pero qué hizo? ¿Pudo al final de cuentas entrar...?
1: Mm, al inicio no terminó su segundo disco y de hecho a partir de ahí basándose en su experiencia con Estados Unidos escribió la siguiente canción que vamos a escuchar que es considerada la segunda mejor canción del siglo XXI por la revista Rolling Stones después de Beyonce. y entonces esto es Paper Planes de M.I.A.
0: catch me at the border, I could be the Zemanite. If you come around here, I'll make a day. I get one down in the second if you wait. I fly like people, get high like things. If you catch me at the border, I could be the Zemanite. If you come around here, I'll Make them all day, I get one done in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains, every step I get to o'clock in that game. Everyone's a winner, I making make fame. Burn a fight, to make my name. Sometimes I think sitting on trains, every step I get to o'clock in that game. Everyone's a winner, I making make fame. Burn a fight, to make my name.
1: Me gusta mucho esta canción, la verdad. ¿Qué tal? ¿Te gustó, Ingrid?
4: Me gustó mucho, la verdad, te voy a ser sincera, no la había escuchado, pero está muy buena.
1: Muy buena, y de hecho fue un éxito internacional. Estuvo en los primeros puestos por muchísimo tiempo. Y no sé si has visto la película de Quisiera ser millonario, que ganó el Oscar en el 2008. Esta canción fue el single principal de la película. Entonces sí, la verdad, el ritmo está muy bueno. ¿Te gustó? No,
4: está muy muy buena, de verdad.
1: Pero creo que más lo que M.I.A. tiene más que su ritmo es sus letras, el mensaje que quiere dar. Esta canción, de hecho, fue una crítica hacia Estados Unidos y su visión sobre los inmigrantes, porque al final ella también es un inmigrante, ¿sabes? O sea, cuando escuchamos inmigrantes pensamos, no sé, de aquí de Latinoamérica a Estados Unidos, pero también los refugiados son inmigrantes.
4: Es justo lo que te iba a preguntar, o sea, las canciones de M.I.A. tienen un mensaje, entonces...
1: Sí, la verdad, la mayoría de ellas, casi todas, hablan sobre desigualdad, discriminación y los problemas que sufren los inmigrantes, porque ella cuenta su historia en ellas y también, pues, retrata su postura, ¿no?, en cada canción.
4: Claro, pues, a ver, Jiménez, síguenos contando.
1: Bueno, a partir de que empezó a ganar mucha fama, se le consideró como la princesa mala del pop. La verdad es que sí fue muy famosa y una de sus canciones que también me gusta mucho es Bad Girls, que esta habla sobre cómo las mujeres son más criticadas por romper las reglas.
4: Oye, o sea, este nombre de Princesa Mala, justo por eso, por empezar a hacer canciones como, pues, diferentes a lo normal que hacen las mujeres.
1: Sí, justo, porque empezó a criticar la política, empezó a hablar sobre política, no se quedaba callada, ¿no? Ella siempre levantó su voz y no se dejó censurar. De hecho, en el 2010. Sacó, ella dirigió su propio video musical de una canción que se llama Born Free, de ella igual. Y YouTube bajó el video por la crudeza del, de este. ¿Por
4: qué? ¿Qué mostraba?
1: Muestra a unos pelirrojos, a un grupo de pelirrojos que son metidos como en un campo y los obligan a correr en un campo minado. Es muy fuerte, o sea, porque realmente es como... pues los pelirrojos no sufren ...mayormente discriminación, ¿no? Pero es como una, un simbolismo... ...de lo que sufren muchísimas personas... ...y bueno, después lo volvieron a subir... ...pero con restricción de edad... ...y esta fue la primera vez que fue censurada... ...pero también MTV evita muchísimos de sus canciones... Por, pues, ...por sus alusiones políticas...
4: ¿Crees que justo por esta razón... ...también sus canciones no son tan escuchadas en la radio?
1: Yo creo que sí... ...o sea, en, en parte es positivo y negativo... ...porque justo nos inspira, ¿no? Nosotros escuchando su canción como que entiendes el mensaje que quiere dar y te inspira, pero para otras personas puede ser como muy rebelde, que va más allá de lo común, ¿no?
4: Ok, pero tú, en tu opinión, ¿las pondrías o no? Sí, yo
1: claro. sí las pondría.
4: Sí, claro.
1: Y de hecho, bueno, fue nominada a los Oscar por Mejor Canción Original, también por la película de Quisiera Ser Millonario, por otra canción, y también eh, presentó en los Grammys, fue nominado a un Grammy, pero ella fue a presentar Embarazada... Y de hecho hay una entrevista que le hacen Y su día de parto era el mismo día que los Grammys O sea, ella fue con nueve meses a, a presentar ahí en los Grammys ¿Y
4: terminaron los Grammys y se fue al hospital? ¿o? Sí, o sea,
1: ella tenía todo listo para irse al hospital Por si cualquier emergencia surgía Pero todo salió bien, pudo presentar y, y ya dio a luz a su primer hijo
4: ¿Y se sabe si nació ese día?
1: Sí, ese día nació O sea, ese mismo día, <risa> wow inspirador, ¿no?
4: O sea, imagínate <risa> presentarte y después irte al hospital sí, a dar a luz.
1: Pues así podemos ver que es una mujer sin límites, que va por lo que quiere. Sí. Y bueno, también yo no sabía esto, pero comparto el escenario con Nicki Minaj y Madonna del Super Bowl del 2012. Tú que sabes no de deportes, cuéntanos sobre la magnitud del Super Bowl.
4: No, a ver, el medio tiempo del Super Bowl sabemos hasta a quien no le gustan los deportes. Simplemente ve el Super Bowl para ver el medio tiempo, es algo enorme, es gigante lo que sucede ahí De hecho, por eso los artistas se esmeran desde como un año antes, pues para preparar el show, eh, tener invitados, que sea todo un espectáculo Entonces, si estuvo ahí, la verdad es que es porque es muy buena cantante sí,
1: Claro, y aparte es uno de los eventos deportivos más televisados, ¿no? Se ve en sí, claro. todo el mundo y bueno, al final de su presentación hizo un gesto, el, la famosa Britney señal, <ríe> y esto le costó una demanda de millones de dólares.
4: Es que justo, o sea, como es un evento tan televisivo que tanta gente alrededor del mundo lo ve, que haya hecho esto, sí, seguro se llevó una gran multa.
1: Uh-huh. Fue muy criticada y de hecho en su canal de YouTube tiene un video donde se llama NFL contra MIA, y ella se queja de cómo la NFL y la televisión estadounidense perdonan otro tipo de gestos, pero el suyo sí fue un escándalo.
4: Oye, ¿y mencionó por qué lo hizo o simplemente fue adrenalina y le salió el corazón?
1: De hecho, sí dijo eso, que fue adrenalina, que simplemente no sabe por qué lo hizo, pero necesitaba decirlo como y hacerlo. perdón. O sea, como... fue sin ninguna intención. Sí, exacto. Y bueno, en el 2019, la reina Isabel II de Inglaterra la nombró miembro de la Orden del Imperio Británico este nombramiento también fue concedido a Otros famosos artistas como Eric Clapton Elton John y los miembros de los Beatles Entonces es muy famoso sí. Y esto se lo dedicó a su mamá Porque cuando llegaron a Londres Su mamá eh, trabajó en la manufactura de Las insignias que se les otorgan a los miembros De la orden Y bueno, realmente ella tenía Un salario mínimo y no necesitaba hablar inglés Por eso tomó este empleo Pero MIA Dice que no importa que digan de ella Con que su mamá esté orgullosa de de ella.
4: Qué bonito, ¿no? A sí. final de cuentas siempre va a importar la opinión de tu mamá, no la de los demás, Exacto. sino de la gente que te quiere.
1: Y las vueltas que da la vida. Tú vas a ser un, una medalla y al próximo, bueno, unos años que se lo entreguen a tu hija. Qué increíble, qué orgullo. Sí. Bueno, y la verdad es que yo creo que esta mujer es increíble, pasó de ser refugiada a una artista internacional. La verdad, creo que muchas personas sí la conocen. Y bueno, desafió a la industria de la música y ganó Porque te digo que realmente sí, sí, sí fue muy famosa en su época Ahorita ya se retiró, ya no hace más canciones Pero hace como tres años salió un documental sobre ella Que justamente se llama Matangi Maya MIA Que es lo que te comentaba de las tres etapas de su vida importante Y bueno, aquí cuenta la, su historia y cómo está comprometida con los derechos humanos Oye, ¿y sabes
4: dónde podemos ver esto?
1: Sí, de hecho hay una página de ella que se llama así Matanga Maya MIA Y ahí, dependiendo de tu país, te viene Te redirecciona donde puedes ver la peli, El documental, perdón
4: ¿Y tiene algún costo? Sabes? Sí,
1: eh, te manda creo que a iTunes Y ahí okay. tienes que pagarlo Por 50 pesos lo puedes ver
4: Ok, perfecto, Eso. yo creo que es muy interesante Verlo, justo para ver, ver Ver esta historia de superación, ¿no?
1: Justo, y como estudió cine, ya pasó toda su vida Grabando videos de su vida no Entonces... Tiene videos de cuando yo era niña y de cómo creció en Londres. Está muy interesante.
4: ¿Cuántos años tiene ahorita, sabes?
1: Tiene más de 30.
4: Ok. No, pues es muy interesante. A la vez es que sí les recomendamos ver este documental, pues para que se inspiren, vean historias nuevas, escuchen canciones nuevas, ¿no? Que muchos no las conocíamos, yo no la conocía.
1: Claro, y como decíamos, escuchar la letra, ¿no? Más allá del ritmo y, y sus raps. Escuchar la letra y ver el mensaje que quiere dar.
4: ¿Tienes alguna canción favorita de ella?
1: Creo que Bad Girls me gusta mucho.
4: ¿Esa te gusta? Sí. Justo por lo que mencionas, ¿no? Sí. <risas> Romper, el estereotipo, el paradigma.
1: La verdad, todas sus canciones son muy buenas. También hay una que se llama Borders, que justo habla de los inmigrantes. Y también esa es muy buena.
4: ¿Sabes si ha venido a México?
1: Según yo, no. no. No.
4: O sea, solo ha hecho giras por Europa o algo así.
1: Sí, y bueno, sí ha llegado a ir a Estados Unidos porque el veto se le quitó después de... Pues sí, estuvo en el Super Bowl, ¿no? Claro. Pero sí fue muy criticada y es como un tema muy importante para Estados Unidos ella. La tienen muy vigilada por todos los movimientos que hacen.
4: No, pues sí me imagino. Le tiene miedo. Qué feo, ¿no? Sí. Ni siquiera es por un acto que ella haya
1: realizado. Exacto. Y justo tiene... O sea, no quería retirarse de la música porque ella ve que el mundo sigue muy dividido. Y sigue pensando que sus canciones Dan un mensaje muy importante
4: Oye, y otra pregunta ¿Sabes cuándo fue el último álbum que sacó? ¿Fue el que nos mencionaste?
1: Pues su último movimiento fue lo del documental En el 2018
4: ¿Y no sabes si va a sacar Otro disco, una
1: canción? Pues hasta ahora no No se tiene planeado nada Pero esperaremos que pronto saque algo más
4: Perfecto Pues Jimé, ¿algo más que quieras comentar?
1: Pues nada, la verdad es que creo que deberían escuchar su música e investigar las historias de los cantantes, sobre todo de este tipo de cantantes que son poco convencionales y apoyar a las mujeres.
4: Así es. Perfecto, Jimé, pues muchísimas gracias por estar en esta sección. Y eso fue todo en esta emisión de Más Que Ruido. Nos escuchamos el viernes en punto de las 12.
7: Yeah. And I'll be right here with you till the end I got
6: my features out in Georgia Oh yeah, shit I get my weed from California That's that shit I took my chick up to the north, yeah Badass bitch I get my life right from the source, yeah Yeah, that's it You enjoy it But I'm for ya All I could want All I
7: could wish for Nights alone that we miss more And days we save as souvenirs There's no time Make more
8: time I give you my whole life I left my girl, I'm in my walker. Hate
6: to leave a college
2: Remember when I couldn't hold her Left the baggage for a moment I got my
7: peaches out in Georgia, oh yeah shit
3: Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
1: mídiala el laboratorio de medios que te conecta al mundo.